0: Só falamos de cultura.
1: Teatro terapêutico. E o que as pessoas fazem aqui é lutar contra a doença.
0: Escultura.
2: Dá-me a cabeça para começar a fazer um trabalho qualquer, começa a fazer. Quando estiverem prontos, estão prontos. Graffiti.
3: Tem uma definição que eu cheguei há algum tempo, que eu acho que ainda não foi usada, que é a moralista contemporânea.
0: Música clássica.
4: Agora está na hora de aquecer.
2: Só neste país é que eu vou cantar. Só neste país é que eu vou tentar cantar. Só neste país eu vou cantar. vou estar aqui.
0: Que som é este? Onde é que estamos? No Chiado, em Lisboa A Rita
5: Colasso foi conhecer o Martim
6: Já está? Boa tarde, Martim
5: Olá, boa tarde Chamo-me Martim Almeida Nasci em Lisboa Sou músico Toco na rua também Toco guitarra, canto Tenho 32 anos E estamos na Baixa Chiado
7: E costumas estar aqui muitas vezes? Ou como é que Sim, é?
5: quase todos os dias
7: é com isto que ganha a vida?
5: É com isto que também ganha a vida, sim.
7: O que é que faz mais, para além de tocar?
5: Uh, dou aulas de guitarra, uh, componho também, mas uh, é tudo à volta da música. Já tentei outros caminhos, hotelaria, uh, bares... Tentei fazer mais uma ou duas coisas, mas não dá. A e? música é sempre muito mais forte.
7: Costumas estar com quem?
5: Costumo estar com o Cláudio.
7: Olá Cláudio.
8: Olá, eu sou de Curitiba, Brasil.
7: E o que é que toca aqui com o Martim?
8: Uh, toca o pop e rock, algumas músicas originais dele. Mas e instrumento? Há... Bateria. Me formei no Conservatório de Música Brasileira, no, em Curitiba tal. E saí pelo mundo tocar, desde os meus 17, os 8,
5: 19 me profissionalizei
8: e daí não parei mais. Eu adoro tocar na rua.
7: O, o Martim também tem esse fascínio pela rua?
5: Tenho, faz parte da minha natureza, ser fazer as coisas um bocado à minha maneira e fazer as coisas de uma maneira livre, sempre fui um bocado assim. Faz parte da minha arte, da minha natureza.
7: Quanto é que consegue fazer aqui num dia?
5: Depende, uma média de 40 euros, 50. Um dia bom que já tivemos aqui, 120, 130 euros.
7: O Martim também tem formação de conservatório?
5: Não, eu tentei estudar cá, dois anos, na escola de jazz, mas depois os professores faltavam muito e eu decidi juntar dinheiro e fui estudar para Londres. tive lá um ano, um curso intensivo. Que equivale a
7: 3K. Como é que valeria neste nesta nesta altura, o, o estado da arte em Portugal e da e da cultura, digamos assim?
5: É muito pobre, as pessoas têm uma formação musical muito pobre e isso depois nota-se também um bocado no público. Nós quando tocamos para pessoas estrangeiras, pessoas são muito mais atentas e, e fazem questão de ouvir a música, têm a sensibilidade de estar em silêncio ou ouvir com atenção. E quando nós tocamos para o público português... É muito raro as pessoas estarem em silêncio, estão sempre a falar, sempre a falar, se nós cantamos mais alto eles falam mais alto, portanto isto tem a ver um bocado com a cultura das pessoas musical. as pessoas têm pouca sensibilidade musical e isso nota-se.
7: Martim, nós estamos aqui ao pé da Brasileira, um café icónico de Lisboa, numa, na Rua Garré, que Sim. costuma ter muitos artistas de rua, o, o Martim já consegue avaliar se tem cada vez mais, cada vez menos, como é que é? E que tipo de artistas também?
5: Cada vez tem mais artistas de rua, mas depois temos o problema da, da polícia. A polícia de vez em quando vem aqui e limpa isto tudo.
7: Porque é preciso ter uma licença? É preciso para... ter
5: uma licença, mas não há, porque a licença é muito cara. Mil e tal euros por mês, licença de ruído.
7: Martim também não tem?
5: É impossível, não tem. Nós, ainda por cima não deixam ter aqui, não deixam tocar. Mas sim, cada vez tem mais artistas de rua. Normalmente são sempre os mesmos. Mas... De que género de artistas? Pintores? Bailarinos? Normalmente tem, e... tem duas bandas cabo-verdianas. Temos a nós, que tocamos rock. Costumam ter do, uh, duas bandas de dançarinos fazem o pino e fazem umas danças no chão, mas tem umas, umas miúdas também que costumam dançar, tem uma pessoa que é uma estátua que está sempre aqui.
7: O que é que vamos ouvir? Como é que se chama?
5: Vamos ouvir uh, I Could Be Your Dance.
7: Canta sobretudo em inglês também. Em inglês,
2: sobretudo.
0: a música em Lisboa e em Faro, o teatro.
9: Sou o Luís Manhita, sou de Faro, nascido de Criado, faço parte da Companhia Teatro do Algarve.
6: A companhia está a atuar sobre rodas. O Mário Bantunos foi ter com eles numa das ruas mais movimentadas da Baixa de Faro.
9: Quem vem passear a rua de Santo António, quando vem desembocar aqui no jardim, encontra o nosso autocarro gigante, com dois olhos enormes, a chamar pelas pessoas. Tem palco, tem bastidores, tem camarins, tem tudo. É uma sala de teatro com rodas, basicamente e estamos aqui a fazer espetáculos agora durante duas semanas, espetáculo de marionetas, o palco é bastante pequeno, tem um custo de dois euros temos neste momento em cena um espetáculo que é o Mãezinhas. Não sendo artistas de rua, vieram juntar-se a eles aqui na rua de Santo António. Também um bocadinho para dar vida nesta semana da Páscoa, que está um monte de crianças de férias, para dar um bocadinho de vida e de cultura também aqui a esta rua, evidente. Juntar-nos aos artistas que ver se por aqui passam e nós trazemos o nosso autocarro para aqui também.
10: Luís, e o que é que esta rua tem de tão especial?
9: É das minhas ruas favoritas aqui de Faro porque tem tem bastantes passeios onde se pode passear à vontade tem imensas lojas de artigos regionais tem imensas pastelarias é praticamente o coração da cidade, o coração comercial se pode dizer assim, da cidade e, e muito, muito bonita e muito típica onde se encontra no verão muitas surpresas de rua, de artistas e tudo mais Outros
6: sons no Porto, na rua de Santa Catarina a repórter Alexandra Madeira encontrou
8: o Carlos Maciel
0: ele e a cadela skank, o vagabundo e a vadia.
8: Tem a ver com I'm a bump, she's a skank, perfect couple.
0: E é uma relação que dura há quanto tempo?
8: Há dois anos. É, até, já, até agora ainda não pediu o divórcio, portanto está tudo bem.
11: E skank, a cadela, não larga o dono ali bem junto, enquanto Carlos Maciel, sentado no chão, Pernas à chinês no suporte à guitarra. Não é a única que tem, mas é a menos preciosa.
8: Tenho mais uma corte pré-electrificada, que é para outros eventos. Esta é para trazer para a rua, porque a qualidade a é mais no material na rua não, não me sinto seguro. Eu prefiro ter uma coisa que não me chore tanto se acontecer alguma coisa.
11: E sucede logo. O pontapé de uma turista distraída na caixa de sapatos para as ofertas. A rua Santa Catarina do Porto está mesmo a abarrotar com estrangeiros, sempre de mãos ocupadas. O trolley ou o mapa da cidade, ou a máquina fotográfica de filmar, o telemóvel. Carlos Maciel já leva 16 anos a cantar em Santa Catarina e nota as mudanças.
8: Para já, aqui no Porto, ainda não pedem licenças mas não sei se vai demorar muito com esta história do melhor destino turístico de Europa pau, 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 porque há terras em que pedem toda a costa Algarvia, a costa Alentejana, Lisboa pelo menos pediam em Lisboa mas aqui no Porto para já ainda não mas não há demorar muito
11: E não é fácil com tanta gente a tentar a mesma sorte
8: Sim, e cada vez mais parece que para virou um bocadinho moda Há então, uns anos valentes, praticamente não se ninguém a fazer animação de rua. E hoje em dia é, manda-se um bota a uma pedra, aparece um artista.
11: Nalguns dias, Carlos Maciel não vem até Santa Catarina, são folgas. Quando chega, toca uma, duas, três horas até ter brilho na caixa para pagar as contas.
8: Estou vivo, não é? Agora, a coisa não há é, não é aquele tipo de estabilidade que se tem com um trabalho normal, entre aspas, não é? Mas sobreviver é possível, claro.
11: e uma corda partiu.
8: Que outra vez.
11: Enquanto der para esticar a corda, é a lei do mais barato na rua onde a madeira da guitarra mostra bem a escultura do tempo, mas sem retirar a vontade a Carlos Maciel de outras cenas. Vou
8: editar um trabalho meu, claro, e ter o tipo de condição, porque a vida de artista de rua extremamente desgastante. Mas enquanto não houver outra hipótese é o que tenho, não é?
11: Porque tem composições próprias, embora aqui muitas vezes toque músicas conhecidas, é isso?
8: Sim, se eu tiver a tocar o que é meu, praticamente ninguém liga porque não conhecem. Agora se eu tocar aquelas coisinhas que vão passando na rádio e tal, as pessoas identificam e sou capaz de me abordar com mais facilidade.
11: Vamos contrariar e por isso segue uma composição original.
12: Umbigo. Solução da
8: cidade, correr estradas de cartão.
6: Artistas na Rua é apenas um dos retratos da precariedade de quem vive da cultura. Nessa dificuldade de encontrarem enfim, um emprego,
13: um modo de vida minimamente estável, muitos destes trabalhadores artísticos vão-se vão instalando na
0: precariedade. Vamos ouvir mais o professor catedrático João Teixeira Lopes, como assim vão se instalando na precariedade?
13: A vontade das pessoas em fazerem coisas, a vontade das pessoas das pessoas em concretizarem projetos faz com que elas próprias se tornem por vezes negligentes em relação a essa exigência de conseguirem uma 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 atividade artística reconhecida, reconhecida e com já agora direitos laborais reconhecidos, com uma segurança social com a possibilidade destas pessoas terem uma família, terem uma casa, terem, enfim, um, um futuro minimamente planeado como qualquer outro trabalhador.
6: João Teixeira Lopes é professor catedrático em Sociologia na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Especializou-se em Educação e Cultura.
0: Vai ajudar-nos a conhecer melhor o mundo da cultura, o mundo daqueles que colocam a sua própria estabilidade em segundo plano, por amor à arte, Será o caso do escultor dançante?
2: Sou Rui Nóbrega, sou escultor, resido aqui na Conchada, tenho 69 anos.
0: Escultor dançante, o azarado, Rui Nóbrega fica em primeiro lugar e depois recebe um cheque palhaço.
6: Mas continua, e foi em Coimbra, onde ele mais gosta de trabalhar, que a repórter Carolina Ferreira o ouviu.
2: E, e faço aqui o, os meus trabalhos, aqui na rua, porque onde eu gosto de trabalhar é aqui na, logo aqui na, na entrada da Frente Médio de Jesus, onde passam os miúdos que vão para o colégio. Agora vamos conhecer uns trabalhos que estou a desenvolver, que é sobre os provérbios populares. Em madeiras, praticamente são troncos na ordem dos dois metros de altura. Vou abrir aqui a porta. Ora, aqui está. Faz favor de entrar. Portanto, isto aqui é o meu ateliê, onde eu faço os meus trabalhos. Agora, logo aqui à entrada, temos aqui um dos tais provérbios, que é o cortar o mal pela raiz.
14: Portanto, esculpiu em madeira. É
2: madeira. Aqui, assim, temos outro provérbio, que é o que nasce torto, tarde ou nunca se endireita. Portanto, a parte do tronco sai fora do alinhamento do vaso. No modo geral, eu começo os meus trabalhos todos assim. Dá-me na, na, na cabeça para começar a fazer um, um trabalho qualquer, começo a fazer. Quando estiverem prontos, estão prontos. E depois logo se, se aparece alguém para se fazer uma exposição. Todos os meus trabalhos, portanto, de, de madeira, têm todos uma base em pedra. Eu comecei praticamente a trabalhar... Não foi em madeira, foi em pedra. Quando eu tinha aqui os meus 8, 9, 10 anos de idade, uma quinta que chamava-se a Quinta do Camilo. Aí assim trabalhavam lá uns canteiros, que era o senhor Manuel e o senhor António, que trabalhavam lá em, em cantaria. E eu perdi de achado era sempre ao pé deles. Houve umas duas ou três vezes que fugia às aulas para ir para lá e lá me punham também lá a, a, a martelar nas pedras lá, a, a, e assim fui como a de desenvolver. Começa então
14: muito novo e depois estudou nessa área ainda trabalhou noutra, como é que isso foi?
2: Depois a minha professora de desenho da Brotero inscreveu-me no Circo de Artes Plásticas. Mas como eu sou criativo, eles lá não achavam muito a piada aquilo que eu fazia. Tive uma temporada que estive parado, estive a trabalhar com o meu pai e há coisa de, que de 30 anos, comecei outra vez a desenvolver a, a minha criatividade. Fiz, fiz algumas peças por encomenda. A partir daí, assim, a coisa tem se tirado, tem ido a, a vários concursos nacionais e internacionais. Mas
14: e como é que se vive da arte?
2: Vive-se mal. Inclusive tenho uma, uma câmara em tribunal, tenho ali um cheque passado por eles, que o é, chamo-lhe o cheque palhaço, que é um cheque daqueles cheques grandes, que uma pessoa que, ele, que, que é para a fotografia, e, e nunca me pagaram, não é? Que era uma viagem à Austrália, e o um cheque de 15 mil euros. Recebi o cheque, e dizia até hoje. E a viagem? Oh, a viagem nunca se realizou. As danças. As danças comecei muito novo nos Alunos da Polo, em Lisboa. Lá duas vezes por semana, por volta dos 18 a 9 anos, foi da idade da de tropa, depois deixei de frequentar aquela brincadeira, e há coisa de que, de 20 anos, uma senhora, minha amiga, convidou-me para fazer parte do grupo de danças de salão dos hospitais da Universidade de Coimbra, e onde um eu lá continuo. E agora estou a dar aulas, portanto, no Centro Social e Paroquial, na Pedrulha, e agradecia que as pessoas aparecessem, pelo menos homens que mulheres não faltam, não é? Aqui sim uma pessoa tem estar calmo, não é? E estar mais ou menos concentrado. E quando vai para dança danças, pronto, já é para aliviar a, a cabeça. Tanto no ensino o passo do homem, como ensina o passo da mulher. <risos> é As pessoas quando começam a dançar, portanto, começam, têm de aprender, portanto, os passos sem música nenhuma. Os homens a um lado e as senhoras ao outro lado. Como, por exemplo, no slow fox trot, uma pessoa tem de começar a dançar sempre para a parede que está mais perto de nós. No modo geral, o homem começa sempre com o pé esquerdo, não é? faz um, dois, step, step, daí começa a aprender os passos do slow foxtrot. trot. eu tenho vários alcunhos é o escultor dançante e o escultor azarado por causa dos prémios que, que, que não ganho fica em primeiro lugar mas não pagam não é? enfim é assim
0: Rui Nóbrega com um jeito de pés e mãos como o mestre Caturra trabalha o barro que já valeu ouro
6: no Alentejo o repórter Paulo Nobre escutou as histórias e os novos sons de uma arte em extinção.
15: Esta é a roda elétrica. Joaquim António Cardoso. E eu sou o mais conhecido
16: pelo Mestre Caturra. E
15: elétrica é mais fácil. É, a gente, a gente só muito. É? Mestre Caturra, seja, é o oleiro de São Pedro do Corval, chamada Capital Ibérica da Olaria e do Barro.
16: Comecei com o Maitio.
15: E depois... Olha, Há quantos come... anos?
16: Há quantos anos comecei a aprender... Eu tenho 71, faço por mês que vem, ar, aí comecei os, a 100% comecei os 14 anos a aprender, mas antes disso já mecia no bar porque sair da escola e ia lá para o meu tio, ia brincando com o bar e tal, e quando comecei a aprender a sério, já sabia fazer qualquer coisa.
15: Mestre Caturra leva uma vida dedicada a este ofício sempre em aprendizagem. Já tenho quase 60 anos de holaria e não aprendi ainda. Está a perceber? Isto é complicado. Há 60 anos, entre Reguengos e Monseraz, a aldeia de São Pedro do Corval tinha mais de 40 olarias.
16: Isto aqui era ouro. A São Pedro do Corval. De...
15: Isto era ouro, diz o senhor. Era
16: ouro. E sabia aí, aí no... logo quando aí a... a pintar a louça, isso o Algarve não dava um conta, a louça para o Algarve.
15: Com o passar dos anos, a louça de barro caiu em desuso. O mestre Caturra. É hoje um dos poucos oleiros ainda ativos. Ah, cada vez menos. Cada vez menos. Sim, sim. Pronto, não, é, é,
16: isto acaba. Os oleiros acabam. Você às vezes vai aí, aí na tele, tem visto aí na televisão, dá um oleiro tal parte assim, é um assim, outro oleiro ali, É um oleiro. Não há lá mais. Não está a ver. Pois, e todos os oleiros que aparecem, eu já tenho visto velhos outros além a trabalhar na roda, com o já há alguns mais velhos que eu. Mas pronto, não, não tem mais ninguém. Está à extinção.
15: extinção. É uma arte à É, Exatamente. Pode-se convencer disso. Mesmo com o FIA à vista, Joaquim António Cardoso, o mestre Caturra, tem ainda um desejo. Gostava é que, que, aprenda,
16: que houvesse aí um centro de formação que ensinasse as pessoas, que as ensinasse. Não é, não é lá passar o tempo.
15: O senhor diz que é, devia haver um, um sítio para eles aprenderem este Muito. ofício. Muito. Mas isto no fundo não dá, portanto, como é que é não, não dá. Então, mas lá, se, se ninguém aprende ainda dá
16: menos. Dispertos à arte, Nasce... Acho eu. eu Daqui mais dois a três anos deixo de trabalhar.
15: E aí mais... vai a medusa do E alguns já, já com a idade avantajada. Uma idade que não permite sonhar o futuro desta arte de moldar o barro que outrora floresceu nesta terra alentejana de São Pedro de Corval.
0: Quando o teatro ajuda a lutar contra as doenças, é com este incentivo, sem mecenas nem apoios, que o grupo terapêutico
14: sobe aos palcos há mais de 40 anos.
6: Leva-nos a um ensaio de Sandy Gageiro.
14: O ensaio acontece no Salão Nobre do Hospital Júlio de Matos. Vários atores pisam este chão de madeira, de um lado para o outro, cada um lançando uma deixa.
17: As nossas histórias são tão diferentes.
14: São histórias apontadas em sessões e reescritas pelo ensinador João Silva. E o que as pessoas fazem aqui é lutar contra a doença. Há uma luta. Ele é fundador do grupo terapêutico, a atuar desde 1968.
1: Eu passo a papel tudo, palavra a palavra, tenho que escrever -te à mão, porque eu não faço aqui com gravação, não é à mão, mas passa a escrever ao, ao computador, à máquina, e, e depois disso. Terá tudo para ler, cada reunião. Vejo 22 reuniões. Depois, se eles concordam com aquilo que dissemos está certo, mas sai tudo assim alterado, não Pois, às vezes são coisas terríveis também que se dizem, não é? Mas apetece, tem que se falar, é atrevido. Faço um texto sublimando o que lá está. Escrevendo coisas minhas, as que saem acima, com outras das histórias contadas em que tem que alterar um bocadinho. Uh, o tipo de dizer, não é? A maneira de dizer, a é fala.
14: Todos nós temos uma parte de animal predador
17: racional mas violento.
1: É uma coisa estranha, não se vê mas que se instala e essa doença causa, causa nos outros de fora rejeição às pessoas porque as pessoas quando estão menos não têm culpa, têm problemas de para coisas e conseguem, apesar do seu sofrimento, o sofrimento que têm, coisas muito terríveis, podem estar a trabalhar a ouvir outras vozes e coisas assim estranhas, mesmo, e coisas alucinações estão a trabalhar às vezes, e conseguem fazer, portanto, têm força, arranjam força e vontade para conseguir ultrapassar aquele sofrimento, eu não sei que estar a trabalhar com coisas dessas, não é?
14: Atores com corpos e vozes diferentes entregam-se ao trabalho acompanhados por um músico. O dia é de sol, entra pelas grandes janelas da sala. Estamos à beira de uma estreia, da estreia de Turcicó.
1: Depois come as palavras, as sílabas. Nem
14: é bom
11: pôr de parte,
2: a discussões de temas. Pessoas
1: que são geralmente rejeitadas pela sociedade, chama-se um estigma, não é? São muito interessantes quando não causam problemas aos outros. Mas são rejeitadas Há aqui pessoas com formação superior, não, é? não são pessoas que não saibam coisas, licenciados, nisto, dizem que eles não são, pronto, Portanto, pessoas de valor. Mas depois a doença é terrível.
14: O encenador lamenta que a companhia nunca tenha tido um mecenas, nem apoios suficientes para manter uma equipa artística.
1: E nós conseguimos passar e fazer, consolidar um trabalho que está, enfim, com as dificuldades que temos. Não é um trabalho propriamente só de teatro, não é? E, portanto, não chama tanta atenção de fora. É uma outra coisa. Também não podemos expor isto muito como se fosse uma, outra, uma coisa, um outro tipo de trabalho só de divertimento ou só de observação. É uma... E, então, tem as dificuldades que vai tendo. Mas conseguimos aguentar estes anos todos. São... 48 anos, é
14: <risos> Uma luta contra a doença, uma luta pela sobrevivência de uma companhia. O Teatro Terapêutico trabalha desde 1968 com utentes do Hospital Júlio de Matos.
18: Não vou fugir de quem sou. Sou
17: a deusa de pés de carne e que tem a alma ao
14: O Grupo
6: Terapêutico é um de muitos que podem entrar no refúgio criativo.
0: O Espaço do Tempo, em Monte Moro Novo, recebe residências artísticas. Atores, bailarinos, artistas digitais e de novo circo, entre outros, ensaiam criações num espaço com tempo dilatado.
6: A Sandra Henriques foi conhecer este projeto que o bailarino e coreógrafo Rui Horta abriu há 16 anos, num antigo convento de Freiras.
18: Espaço de tempo à tarde? Entre.
17: Refúgio Criativo é assim que se assume o espaço do tempo. Este é um
1: espaço onde há um tempo diferente, e há de facto um tempo diferente. Há um tempo que se dilata porque justamente não existe uma, uma contaminação Desse mesmo tempo com outras coisas.
17: Rui Horta, coreógrafo, criador desta estrutura que se dedica sobretudo a residências artísticas.
1: Quando uma pessoa aqui chega, acorda a pensar numa peça e deita a pensar-se numa peça, porque até a comida lhe pomos em cima da mesa, tem cama, comida, roupa lavada, estudo de trabalho, etc. Se estivesse na tua cidade, provavelmente levantas, tens que levar a criança ao infantário, depois vais passar o escritório, vais ver os teus e-mails, vais arrumar o carro, pôr o bilhete no parking, ou seja, tudo isso consome um determinado tipo de energia que aqui é toda ela canalizada para uma espécie de trabalho coletivo, porque o trabalho aqui é coletivo, são sempre equipas. E, portanto, estas pessoas, ao isolarem-se do seu ritmo normal de vida, descobrem energias novas.
17: É isso que percebemos daqui a pouco, quando recebermos um grupo de atores. Antes disso, vamos conhecer a jovem equipa que aqui trabalha. O meu nome é Ana Carina, eu trabalho no Espaço de tempo, desde 2009. Diretora de produção, um dos trabalhos é receber os projetos dos artistas, a seleção é feita sempre em julho. A seleção é feita pelo Rui Horta, os que vêm, depois a partir do em que dizemos que sim, aí começamos
14: a fechar estas coisas, qual é de facto o período que quer, mais para a frente, mais para trás, aqui não nos dá jeito a nós, quantas pessoas é que vêm, que tipo de trabalho é que vêm a fazer, que tipo de estúdio
17: é que precisam, e a a residência fica, fica marcada. As despesas são suportadas pelo espaço do tempo, alojamento pequeno almoço e almoço. Eles não nos pagam para vir em residência.
14: Nós pagamos, nós ajudamos nas despesas para eles estarem aqui o, o tempo que for, puder ser e que for necessário.
17: Mas saímos do escritório para conhecer alguns dos espaços do Convento da Saudação. É Joana Mota quem nos faz uma visita guiada.
18: Aqui temos a cozinha da Esplanada, porque normalmente nós guardamos todos os stocks para repor tudo o que é estoques para, para os artistas. De comida, de bebida? De comida, bebida, recebemos fruta diariamente fresquinha, pronto, para repor também. Esta zona dos claustros, eles aproveitam às vezes até mesmo para criar, se está, se está a bom tempo, gostam, gostam de aproveitar aqui o sol, mas também para refeições, pronto variadíssimas situações. Joana faz trabalho de assistência de produção e comunicação. Depois temos aqui um dos estúdios, um dos estúdios equipados com luz e, e som e também fazemos alguns ensaios abertos aqui. Como vê, tem, temos espaço para bancada e tem o linóleo. O linóleo é o um material plástico preto que cobre o chão explica o diretor técnico
17: Tiago Coelho.
6: Normalmente este chão é um linole é colocado mais para a área da dança, para, para se poder dançar descalço. É, é um chão que é PVC, é em preto ou é em cinzenta, há é várias cores.
17: Continuando a visita pelo convento. Na zona dos quartos está a Suzana
18: Roque, que faz trabalhos de limpeza. É um part-time, três horas diárias. A
17: Susana é a arqueóloga
18: de formação. Sou assim, eu tirei a licenciatura e mestrado em Arqueologia, enquanto não encontrar outra coisa. Pronto, vou estando aqui. A campainha já toca, está
17: prestes a começar mais uma residência artística.
0: <risos>
17: Ricardo Correia vem da Associação Cultural Casa da Esquina, de Coimbra, e traz atores também de Lisboa. Enquanto arrumam as malas, vamos com Joana Mota buscar o almoço a um restaurante. Quando
18: entramos, as doces de comida já estão embaladas à espera. Perna de porca assada no forno, a sopa, creme de cenoura, temos uma salada para acompanhar e o prato vegetariano são legumes gratinados. Do outro lado do balcão está o um empregado Carlos Tobias.
17: Confirma que o espaço do tempo ajuda a dinamizar a economia da cidade.
1: É que, há anos que é,
7: deve ser a empresa que mais mais de trabalho nos dá e que mais eventos fazem em Montemor-Novo. Se eles era um bocadinho complicado para nós, era muito complicado mesmo, era, era, sim, sim. Nada, bom dia, tudo bom, obrigado. Tchau, Jorinha, obrigado.
17: No Regresso ao Espaço do Tempo, deixamos os atores comerem e depois de almoço começa o trabalho. Livros começam a sair da mochila de Ricardo Correia, enquanto os atores se reúnem à volta de uma mesa. As comissões de inquérito parlamentar são a base para uma peça de teatro que vai nascer.
6: Este projeto nasceu de um, de um, de um concurso à, à Rede Cinco Sentidos e este projeto, a Comissão de Inquérito, é, é um projeto que tenta olhar para o país através das comissões de inquérito desde há 40 anos. Portanto, vamos tentar acercar desse material que é extenso, é, é enorme, e tentar perceber como é que o país funciona ou não através das comissões de inquérito.
17: Nesta primeira fase, Ricardo troca ideias com os atores Hugo, Ana, Celso, Sara e Patrícia. Falam em livros, filmes, documentos, recortes de jornais que podem vir a ser a base para o espetáculo que deve estrear daqui a um ano em Coimbra.
6: Com algumas dificuldades, mas com os salários em dia, a Orquestra Clássica do Sul continua a tocar, olhos nos olhos com o público, no Alentejo e no Algarve. O repórter Mário Antunes dá-nos a conhecer esta orquestra pedagógica.
4: O meu nome é Todd Sheldrick, eu sou de Boston, sou primeira trompa na Orquestra Clássico do Sul, há 13 anos, e uh, agora está na hora de aquecer. Vamos lá dentro. Aqui na nossa sala de ensaio, e já há músicos que já estão a aquecer.
10: Todd é um dos músicos mais antigos da Orquestra Clássica do Sul. Norte-americano, numa formação composta por 12 nacionalidades diferentes. Todd é também o que viajou de mais longe até chegar aqui. É esta orquestra que o prendeu pelas mais variadas razões.
4: Uma coisa que eu gosto muito desta orquestra, primeiro é o repertório. Uh, outra razão, quando somos uma orquestra pequena, não temos um lugar fixo. Como a orquestra de Boston, toca sempre, sempre naquela sala. É tudo escuro, não se vê o público. Aqui, quando toco em Teveira, na Igreja do Carmo ou um, em Portimão, eu consigo ver as caras, ter uma, uma reação mais íntimo com o público e isto por mim é valdouro.
12: Somos uma orquestra clássica no sentido do século XVIII, portanto somos uma orquestra mais pequena, não chega a 30 elementos, portanto temos que adequar ao repertório que a orquestra está um bocadinho desenhada para fazer e este repertório nós queremos fazê-lo muito bem, queremos fazê-lo com alguma especialização, portanto Mozart, Haydn, Beethoven e creio que estamos a conseguir isto. Rui Pinheiro
10: é desde o ano passado o maestro titular nesta orquestra, fundada em 2002 como Orquestra do Algarve e dirigida na altura por Álvaro Cassuto é desde 2013 Orquestra Clássica do Sul. Porquê a mudança? Explica o administrador Carlos Ferreira. Por força da necessidade, efetivamente, de angariarmos
15: maiores patrocínios, portanto, a nível financeiro, temos uma sustentabilidade que permita que a orquestra se possa manter e que ainda hoje, nos dias de hoje, se mantenha com salários em dia e sem dificuldades, embora tesouraria às vezes, mas sem dificuldades
12: acrescidas. É uma orquestra que está situada no Algarve e que tem como área de ação Alentejo e Algarve e nós queremos eh, cada vez mais estreitar relações com o que se passa aqui temos uma ótima parceria que fizemos com o grupo de cantadores do Redondo, canto alentejano com música clássica, que é uma coisa, não digo inédita, mas acho que nunca foi explorada desta maneira. Temos este ano preparar uma ópera comunitária em São Brás do Alportel com as comunidades, com o grupo folclórico, com a banda, com o, grupo de, com o coro, com o grupo de dança. Portanto, esta é a segunda vertente que eu acho que nós temos que explorar, é saber onde estamos e tentar criar sinergias com as pessoas de cá.
4: são uh, os concertos pedagógicos, eu vou com os músicos, eu não toco, eu, eu, eu apenas falo, para tentar naquelas 45 minutos uh, mostrar qual é o valor de música clássica, e aí há momentos mesmo mágicos em que um, um criança abre os olhos e fica, epá, eu não sabia,
10: os concertos pedagógicos de que fala Todd Sheldrick são uma das múltiplas iniciativas da orquestra neste território. Ora está como coletivo em palcos nacionais e internacionais, em grandes eventos. Ora se em informações mais pequenas para concertos de câmara, promenade, masterclasses ou ações pedagógicas. Fazer acontecer a grande música num país em dificuldades, fora das metrópoles, às vezes em palcos mínimos, em pequenas terras alentejanas ou algarvias, e de forma ininterrupta há 13 anos, é uma verdadeira prova de vida. Digamos que é um milagre porque tivemos as dificuldades e continuamos
15: a tê-las, mas temos é, efetivamente conseguido vencê-las.
12: Se me pergunta se as condições são as ideais, não. Se é aquilo que nós queremos para o futuro, não. Queremos muito mais e queremos ter muito mais condições para fazer muito mais. Queremos chegar a outros públicos.
4: Os mais idosos, às vezes, vê-se nas igrejas ali no cantinho há ali uma senhora com uma lágrima no olho quando tocamos um segundo andamento um lento. Essa lento. É é uma das grandes vantagens de ser músico, é, é aquele contato, é mágico.
0: A cultura não é, mas devia ser para todos.
13: A ideia da cultura como redoma, como uma especialização ou como uma fruição para uns poucos, não cabe na minha cabeça. O
0: professor catedrático, autor da obra da democratização à democracia cultural, entende a cultura de outra forma.
13: A cultura é, no seu sentido mais lato, o sentido. Aquilo que pode fazer da nossa vida algo mais, mais aberto, algo mais amplo, algo que nos permita, então, acrescentos, acrescentos que vão muito para além uh, dos meros
6: acrescentes materiais. E para criar esta cultura não basta ter um Ministério. É uma das mensagens vincadas na conversa com o repórter Nuno Amaral pelo professor João Teixeira Lopes.
13: Se nós olharmos para o Orçamento de Estado que foi agora recentemente aprovado, verificamos que no essencial o Ministério da Cultura uh, mantém os mesmos parques recursos. São escassíssimos, são muito escassos. E não vislumbro ainda, não é claro através do Orçamento de Estado se vamos ter ou não uma grande alteração de modos operandi e de política cultural, ainda é para o dizer. Para já a questão dos meios, dos recursos do Orçamento é claramente uma desilusão, uma desilusão que vai contra essa promoção da Secretaria de Estado do Ministério, que aliás acontece. Ou, uh, uh, nos, no, uh, acontece nos uh, uh, países que têm políticas culturais uh, públicas uh, ativas e decentes. Quer dizer, o Ministério da Cultura é uh, um, um símbolo, um, uma sinalização essencial para o campo cultural. O apoio prestado pelo poder local uh, no domínio cultural aumentou muito durante a década de 90 e parte uh, da primeira década do século XXI e que correspondeu ao estímulo lançado a nível central, mas também verificamos que, eh, rapidamente, esse estímulo esmoreceu. E muitos dos projetos que foram lançados não tiveram qualquer continuidade. Muitos desses equipamentos eh, degradaram-se, muitos outros foram eh, ocupados eh, por ofertas culturais desconexas ou esporádicas. Um espetáculo de vez em quando, porque eh, as autarquias querem uma ou outra fazer uh, boa figura, ou então alguma oferta local pouco qualificada, pouco, que pouco valor acrescentado traz às pessoas e, e, e à própria produção artística, uh, e a própria rede no sentido da circulação não, não, não funcionou. O funcionamento em rede permite optimizar recursos. Creio que é fundamental também existirem departamentos educativos com um papel a dizer na programação, na forma como a programação artística é produzida e na relação com os públicos e na conquista de públicos. E do trabalho com as comunidades, trabalhar com os públicos é também trabalhar com as comunidades, não é meramente recebê-los de forma esporádica nas instituições. A Comunicação social tem uma vertente duplice. Eu creio que quando envereda pelas lógicas do entretenimento e em particular pelas lógicas mais comerciais, não ajuda muito. Porque aí está a repetir, está a ser redundante. Por isso eu talvez dissesse que a lógica cada vez mais hegemónica da comunicação social vai no sentido da espetacularização e da amálgama entre entretenimento, informação, pedagogia. Mas dentro dessa lógica hegemónica há ilhas que são autênticos exemplos de formação de públicos e ao mesmo tempo, creio eu, de difusão cultural e de fomento cultural, não tenho dúvidas nenhumas disso.
0: Graffiti, o repórter Miguel Bastos esteve no Porto a conversar com alguns muralistas contemporâneos.
19: Este é o som que vamos ouvir mais vezes ao longo da reportagem. Graffiti, arte urbana, street art, são várias as designações para descrever o ato de pintar na parede com lata de spray. Mas será que é uma arte?
3: Sim, é. É uma arte. Eu sempre disse que era o movimento artista do, do século XXI. Este é o Gonçalo Mar, considera-se um muralista. Olha, eu tenho uma definição que eu cheguei há algum tempo, que eu acho que ainda não foi usada, mas eu tenho que registar para ver se consigo ganhar alguma coisa, que é a uh, muralista contemporânea.
19: Este muralista com o pintamuros, como se fazia, por exemplo, depois do 25 de Abril.
3: Nós falamos dos murais do 25 de Abril. Não é? e a mensagem política que havia reservação. e da sua preservação e o que é que eles passavam a mensagem porque na altura era preciso e era necessário e era pertinente haver esse tipo mas nós falamos em murais do 25 de Abril O Gonçalo pinta muros como o Nuno É Nuno,
19: Nuno Barbeiro Ou a Lara Eu,
7: um... portanto
19: <risos> O Gonçalo está a acabar de montar uma exposição numa galeria de
3: arte. Tudo o que eu tenho aqui posso agarrar, ou posso pensar que encontrei num espaço abandonado e fazer parte do processo. Portanto, acho que faz sentido haver essa continuidade e, e, e não o, a passagem não ser quase como se fosse uma, uma, o início de um processo novo. Eu acho que a passagem tanto de fora para dentro como de dentro para fora ser uma continuidade. Essa
19: continuidade é visível, por exemplo numa das imagens que vemos numa tela dentro da galeria e também cá fora, numa parede exterior ao lado
16: da galeria.
3: Esta intervenção fala um pouco do sair das zona de conforto porque isto, isto tem a ver com, com, com um pouco com o estereótipo que existe entre as pessoas que têm uma, uma forma de pensar muito clássica, entre aspas, e que custa às vezes, sair da, 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 daquela forma de, de, de estar e a maneira de pensar. e Então aqui é quase como uma tentativa do, do sair da caixa. E é uma pessoa que tem a cabeça dentro de uma caixa e está a querer sair. Sair da caixa
19: foi algo que seduziu Lara, Lara Luís, que tem trabalhado, essencialmente, como ilustrador
17: Para mim, isto é um desenho numa plataforma nova. Eu costumava fazer tudo em papel. Para mim, isto é uma ilustração numa parede.
19: O Nuno também tem trabalhado como ilustrador, mas começou no grafite. Aliás, foi por causa do grafite que depois foi entrando no mundo das
15: artes. Se calhar se não fosse o grafite, hoje em dia eu continuaria a desenhar, mas não encarava isto com esta seriedade. No seu mural, na Rua da Restauração, no Porto, inspirou-se nos azulejos da icónica Estação de São Bento. Que É uma estação que eu acho lindíssima, pelos azulejos e por tudo isso. E, e aqui neste desenho, apesar de não estar direto ao assunto, o desenho, temos aqui este cavaleiro lusitano, que, era um, que são elementos, e o castelo, que são elementos de, que fazem parte daqueles painéis das leis que lá estão. Deixámos então um último desafio
19: a Nuno Barbedo. Se tivesse que fazer um grafite para o só neste país,
15: o que é que faria? Se calhar a primeira coisa que me vem à cabeça é, é pensar na crise, e nos políticos e só neste país, é que está tudo errado. Pode ser... Mas, para alguém que
19: tem como nome artístico The Caver, o que vem da caverna, pelo ou menos, o resto da resposta é talvez surpreendente.
15: Mas, possivelmente, eu pintaria algo que tivesse a ver com a beleza do país, com a natureza, os sítios lindos que temos, as, as igrejas, as vilas bonitas. Possivelmente pintaria uma coisa nessa onda, porque prefiro passar uma mensagem positiva. <risos>
19: Da parede para a galeria, da galeria para a parede, do livro para a parede, ou vice-versa. Ainda não é consensual, mas parece que pintar paredes é um ato que está cada vez mais inserido no mundo das artes.
6: Um museu feito de notícias. Vai abrir em Sintra, no 25 de Abril. A Alexandra Sofia Costa foi levada pelo diretor
20: do museu a conhecer os cantos à casa. Sejam bem-vindos ao Nisio Museum, o museu que vai abrir dia 25 de abril. O meu nome é Rodrigo Muda de sou eu que vou fazer a visita guiada, sou o diretor do museu e vou-vos acompanhar aqui nesta viagem aos três andares das notícias e da história de Portugal contada nas notícias. O museu começa aqui com a missão uh, do museu, nas palavras do seu fundador, do Luís Paixão Martins. Um, e também aqui com a nossa declaração de interesse sobre a liberdade de imprensa. Aquilo que nós fizemos foi pegar num relatório da Freedom House, que é uma ONG americana que analisa estas questões da liberdade de imprensa, e trabalhámos alguns números, os dados, dos vários dos diferentes países e chegámos a conclusões até assustadoras, 86% da população mundial vive sem, sem liberdade de imprensa ou sem comunicação social livre. Este é um espaço que de, devia ser de espera, mas que nós quisemos mexer e, sobretudo, dar algum protagonismo à, àqueles que são os jornalistas mais famosos do mundo, a saber Tintin, Peter Parker e Clark Kent. E
11: agora estamos a entrar no, no elevador?
20: Entramos no elevador e estamos a ouvir em 30, vamos ouvir em 37 segundos a voz de François Hollande. É o som do ano, que é o que nós escolhemos como som do ano. É a sua declaração de guerra
6: ao Daesh.
20: Selecionámos como o som mais importantes de, deste ano, até ver, até ao próximo. Hoje de manhã já estávamos a discutir se não devíamos trocar pelo Lula da Silva. Nós tínhamos do passado diretamente para o futuro. Há é uma sala dedicada ao jornalismo de guerra, ali está o José Rodrigues Santos, que é o curador desta sala. Aliás, parte da criatividade desta sala vem do próprio José Rodrigo Santos, que nos desafiou a recriar a varanda de Bagdad, de onde em 91 se viram as primeiras imagens do hotel, se viram as primeiras imagens do bombardeamento do e do início da guerra, da guerra do Iraque.
12: Tem
6: estes furos na parede?
20: Tem furos na parede, tubos de fora, sacos de areia. Não, não Agora estão a tocar as chirenas, ou melhor é para um sítio mais seguro. Aqui vemos a Torre do Babel, é uma espiral barra pirâmide, são 70 monitores numa estrutura metálica que nos acompanha ao longo dos três andares do museu. É 70 monitores que transmitem em direto. 70 canais de informação do mundo todo. Uma pessoa
2: que foi fiel às suas convicções. Estamos nos duelos
20: mediáticos. Grandes duelos mediáticos. Estamos a ouvir a voz do Dr. Cunhal e do Dr. Soares. Uh, esse grande momento de televisão. Momento, entrarás, foram 3 horas de televisão. Uh, de Vamos entrar agora no desporto. Vão perceber pela chinfrineira. Só potência ser mesmo um desporto. Alguns conteúdos. Alguns conteúdos. O trabalho compara o mediatismo de Eusébio com Cristiano Ronaldo. Mourinho Maquiavel é, é um conteúdo especial que nós desenvolvemos. Na prática, comparamos alguns escritos do príncipe com os melhores momentos das conferências de imprensa do Mourinho. É extraordinário porque batem mesmo certo. mas aqui no, no iLounge. Este espaço é completamente diferente dos outros espaços do museu. Toda esta área vai ser touch, portanto vamos poder tocar mexer, brincar, abrir vídeos, abrir textos, é uma espécie de, para quem nos ouve, ajudar a visualizar, é uma espécie de iPad gigante.
12: Do movimento das Forças Armadas.
20: Depois aqui é um, o momento... Como
12: se fosse um estúdio de
3: rádio, estamos, estamos dentro posto. de um estúdio, estamos a porta, no ar...
20: Quisemos recriar o estúdio de, do Rádio Clube Português, onde foi gravado o comunicado do Movimento das Forças Armadas. De
8: quais, quer confrontos com as Forças Armadas.
20: E depois aqui à esquerda, os sons que marcaram a história as vozes do tempo, como gostamos de chamar Martin Luther King, um, o discurso Reagan uh, em Berlim
2: uh,
20: e a chegada do homem à Lua. Voltamos aqui. Ao ponto de encontro, foi uma visita muito pela rama. Uh, o museu, nós tivemos a fazer as contas, tem 16 horas de conteúdos produzidos. Entre jogos, aplicações, filmes, uh, sons, são 16 horas. Uh, quisemos retratar tudo isso aqui no museu e penso que a experiência vale a pena.
11: Muito obrigada, então. Até muito à obrigado. próxima. E até
20: à próxima.
6: Produção
0: de Rita Colasso e
6: de Sandra Henriques.
0: É. Sonoplastia
6: de João Carrasco
0: e Alberto Cardoso.
6: Apresentação
0: de José Guerreiro
6: e de Maria de São José.
0: Só neste
2: país eu vou.